0: Homofobia é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Você confere no Frequência Universitária a reportagem Homofobia e seus Desdobramentos que tenta responder às origens desse tipo de preconceito e como ele afeta a vida dos indivíduos que são vítimas dessa discriminação. Acompanhe com os repórteres Pedro Soli e Rodrigo Trindade. O preconceito funciona com base no princípio da generalização do grupo que é alvo de discriminação. Cada um de seus membros carrega as marcas estereotipadas que são estabelecidas pelo grupo opressor. Implica também num componente valorativo que não é determinado pela realidade. Por isso, o preconceito é resistente a toda informação contraditória e exerce uma função excludente na sociedade. De acordo com o professor de sociologia Lucas Paris, discriminação refere-se a atitudes que prejudicam os sujeitos pertencentes a determinados grupos sociais e resulta de processos sociais que molestam os membros desses grupos como a sociologia explica a
1: discriminação. Vamos lá, via de regra, a sociologia ela compreende que todos os fenômenos sociais, eles possuem causas sociais. Tá? Parece uma coisa simples de se constatar, mas é, outros campos da ciência vão ter uma perspectiva distinta. Né? A psicologia, ela faz um embasamento associadamente à mente, né? a fenômenos psíquicos. A biologia, ela utiliza a natureza, né? a fisiologia, a anatomia, para compreender esses fenômenos. Né? É, nós temos diferentes áreas, a gente pode pensar na física, né? É, até uma, um, uma abordagem mais espiritual, mais religiosa, mas enfim, nós estamos aqui na sociologia. Então, de maneira bem simples, é, a sociologia ela compreende a discriminação é, por meio de causas sociais. A própria sociedade leva a isso. Tá? Vamos aproveitar e já resumir assim de maneira bem direta, o que é discriminar? Discriminar é tratar diferente, tá? é tratar de forma desigual, dois ou mais grupos, é, e, portanto, existe um desdobramento em relação a essa diferenciação, né? Então, eu estou é, tendo uma, um tipo de conduta A para um grupo e uma conduta B para outro grupo, tá? E, via de regra é isso, é tratar de forma distinta, beleza? Agora, se é melhor ou pior, claro, isso depende da conjuntura. A pauta LGBT
2: no Brasil vem ganhando importância e sendo mais citada tanto no meio acadêmico quanto por políticos e pela sociedade civil. Mesmo assim, a realidade da comunidade LGBT no país está longe de ser perfeita. Não é de hoje que essa discussão existe no país. O primeiro projeto sobre o tema foi apresentado no congresso em 2001, como o PR 5003-1, e tinha como objetivo determinar sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Em 2006, esse projeto acabou se transformando no PRC 122-2006, apresentado pela então deputada Yara Bernardi. O projeto buscava alterar a lei do racismo, incluindo nela a discriminação por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. No dia 13 de junho de 2019, o STF finalmente criminalizou a homofobia. De acordo com a pesquisa do Datafolha, realizada em março de 2018, 9% de pessoas sofreram preconceito por conta da orientação sexual. O estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Thiago Sorriso, e as ativistas do, dos direitos LGBT+. Júlia de Almeida e Maria Eugênia fazem parte desses 9%. Foi um
3: processo difícil,
2: porque desde pequeno eu já me senti um
3: pouco diferente dos meus amigos e, e é, a gente fica se julgando, as pessoas julgam e a gente tem, sei lá, meninas e meninas têm um papel social determinado para agir, para cumprir, para seguir aquele estereótipo e quando a gente não segue a gente é muito julgado então o fato, sei lá, de brincar de boneca ou se interessar por é, cabelo, roupa, essas coisas já era uma coisa diferente que aí a gente era usado na escola, na família, sei lá o quê e eu acho que na fase da adolescência pré-adolescência, adolescência, adolescência é, foi muito difícil porque a gente tenta ir contra os impulsos que a gente tem. Então, sei lá, a gente acha um menino bonito e quer esconder, quer, sei lá, forçar alguma coisa que não existe. Então, acho que a maioria das pessoas que ainda não se descobriram, sei lá, ficam com pessoas que nem sentem atração pra tipo, não, eu sou hétero mesmo e é isso. E isso aconteceu comigo também, não foi... É uma coisa natural Não senti aquilo E aí depois, quando eu mudei De contexto Que eu tava numa escola extremamente conservadora Quando eu fui pra uma escola que tinha uma mentalidade mais aberta Com pessoas com uma mentalidade mais aberta E tinha um orgulho Do jeito que Tinha um orgulho de serem quem elas eram Eu consegui pensar muito diferente E refletir sobre mim E saber o que eu queria de verdade E assumir os meus sentimentos Então... Foi bem melhor, e assim, quando eu experimentei de fato o é, que é estar com uma pessoa que eu sinto paixão eu falei, tipo, não é isso que eu quero para mim. Não foi fácil também, é, quando eu comecei a namorar, eu comecei a namorar escondido, mas depois eu falei para meus pais. Não foi um processo fácil também de você falar para eles. É, a maioria das pessoas que eu conheço tem uma história bem triste em relação a isso. eu A minha foi meio ruim também, mas... Eu não, tive, não fui expulso de casa, nem nada assim, nem é só o xingamento, enfim. Então, é um processo muito difícil que acaba traumatizando muita gente.
0: Em 2011, o IBGE identificou 67 mil casais homoafetivos vivendo juntos no Brasil. Os números podem ser bem maiores, considerando que nem todos os LGBT se declaram homossexuais nas pesquisas. Nas últimas décadas, a visibilidade da população LGBT no Brasil é cada vez maior. A Prada Guia de São Paulo é hoje considerada a maior do mundo. E cada vez mais, empresas estão apresentando seus produtos em propagandas que mostram casais formados por dois homens ou duas mulheres para refletir os novos arranjos familiares.
4: Eu acredito que a representatividade é algo indispensável. Se nós compomos a sociedade, por que nós não somos representados? Porque, por exemplo, no Congresso... Parte majoritária é homem, branco e provavelmente hétero e de classe média. Quantos professores assumidamente gays você teve? É como se essas pessoas não existissem, mas elas existem. Nós existimos
5: e nós estamos bem aqui. A representatividade ela é indispensável é, principalmente para a gente reforçar a ideia de naturalidade, de normalidade, né? de, de não ser alguma coisa diferente, distinta, esquisito. Então, a ocupação desses espaços, e aqui, seja nos filmes, nas novelas, nos quadrinhos, nas séries, ou mesmo em outros locais. Então, você encontrar uma pessoa apresentando um jornal que tem uma uma importância dentro da sociedade, a gente conversar com pessoas LGBT e que elas ocupem determinados cargos, dar e garantir essas oportunidades de representatividade, ela faz com que a gente entenda que a orientação sexual ou a identidade de gênero não, não deveria ser um diferencial para a exclusão. Né? Então, é, você você tem o direito de ser quem você é e ocupar os espaços que são lição de direito. Eu acho que essa é a principal, uma das principais funções da representatividade, né? Tem muitas outras, mas acredito que isso seja extremamente importante. A gente identificar que em todos temos direitos a ocupar todos os espaços que podemos ocupar e que sermos quem somos não deveria ser motivo para nos excluir de qualquer direito ou de qualquer oportunidade, ou tolir qualquer oportunidade que tenhamos de desenvolver nossas carreiras e nossas vidas.
4: Homofobia é discurso de ódio. Ninguém nasce odiando. É algo que precisamos mudar da raiz. Vamos pensar numa criança. Se você ensinar a ela que a homossexualidade é algo natural, que existem famílias com duas mamães ou com dois papais, por exemplo, ela vai ser capaz de entender. Dá para começar a mudança evitando os termos coisas de menina ou coisas de menino ao falar de brinquedo, roupa, enfim. Brincar é coisa de criança, independente do brinquedo. Mas o mais importante é olhar para dentro de você e reconhecer se há preconceito. A mudança só acontece de dentro para fora, nunca ao contrário.
5: Acho que tem muito a ver com como fazer para combater a LGBTfobia, né? quais seriam as possíveis soluções. É importante a gente dizer que a cultura ela não é fixa, ela não é estática, ela é moldável, ela se... É, vai se transformando ao longo do tempo, a depender das referências, dos acontecimentos históricos sociais, e isso é o que nos possibilita desenvolvermos enquanto sociedade, né? crescermos enquanto sociedade. Então, quando a gente trabalha com base na educação, nas manifestações artísticas e culturais, quando a gente trabalha com base no respeito, no amor e no acolhimento a uma pluralidade de sermos seres humanos, acho que a gente tem grande chance de fazer com que essa cultura, porque a cultura também ela não muda de uma hora para outra. Ela é um processo contínuo e, e ela precisa ser... Sempre, sempre entendida enquanto uma transformação a longo prazo, né? Ninguém acorda de um jeito diferente, totalmente diferente do que foi ontem. A sociedade, ela não vai mudar da água para o vinho, ela vai fazer essa transformação aos poucos, mas é justamente nesse sentido que, como a gente já conversou sobre a representatividade, a ocupação dos espaços, é, a normalizar a presença LGBT em todos os espaços, faz com que a gente consiga compreender que somos iguais de direito, mesmo que tenhamos o direito de sermos diferentes enquanto seres sociais mas que isso não pode limitar o nosso direito a acesso né a garantias fundamentais então eu acho que nessa é a linha para gente trabalhar a forma de modificar um pensamento LGBT fóbico a gente precisa trabalhar transformações culturais, o um entendimento sobre ser LGBT enquanto ser um ser humano normal, natural, é, garantir seus direitos, oportunidades de ocupação de espaços, acessos a direitos fundamentais e ao mesmo tempo trabalhar, seja principalmente com base na educação, né, para que as gerações que estão sendo formadas compreendam isso sem reforçar determinados preconceitos. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E aí eu vou destacar que, paralelamente, como a cultura ela é transformada e é transformadora, mas ela tem o seu tempo de transformação, que às vezes não é um tempo tão rápido quanto nós gostaríamos, enquanto isso está acontecendo, paralelamente, a gente hoje tem... É, instrumentos jurídicos que a gente pode se valer, né? Então, seja aí buscando através do judiciário, em alguns casos de preconceitos e de discriminação, de ataque à dignidade, é, de desrespeito à, à existência de pessoas LGBT, a gente... É importante a gente se socorrer ao judiciário nisso, sabe? Para garantir esses direitos, que hoje... Estão pautados, na sua maioria, em decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a gente pode trabalhar paralelamente na construção de uma nova sociedade, através de uma transformação cultural baseada nas informações educacionais na sensibilidade humana trabalhando em diversas frentes, seja é, nessa formação quanto nas políticas públicas, para que o futuro seja um futuro diferente disso que a gente está vivenciando hoje que infelizmente reforça esse preconceito e essa discriminação e ao mesmo tempo a gente busca através do judiciário é, a imposição de, do respeito dessa, dessa dignidade quando lhe nos for tolida, negado. Então, é importante, eu acho, que a gente ter essas duas frentes aí de atuação, porque enquanto esperamos a transformação cultural, a gente não pode morrer. Então, é importante que a nossa vida seja respeitada e os ataques contra pessoas LGBT sejam tolhidos assim que identificados, Paralelamente, à nossa construção para uma transformação cultural mais pacífica, amorosa e com muito mais respeito.
2: O país, no entanto, está longe de acabar com o preconceito e a violência contra o público LGBT. São comuns relatos de casais do mesmo sexo que enfrentam diariamente constrangimentos e não se sentem inseguros em manifestar o afeto em bares, restaurantes e locais de comércio. Nas ruas, enfrentam assédio e ameaças verbais, no trabalho nas escolas, Adolescentes e jovens muitas vezes são vítimas de bullying. A homofobia tem raízes na cultura da nossa sociedade, nossa cultura se assenta numa estrutura heteronormativa. O termo significa que a norma, o padrão ou considerado normal em uma sociedade é que a pessoa seja heterossexual. Pessoas homofóbicas acreditam que a heteronormatividade é o correto e quando elas são confrontadas com outras formas de sexualidade não as toleram, ou seja. Não se trata apenas de aceitar ou não uma orientação sexual, mas de se colocar de maneira agressiva a ela, sem o respeito ao outro e às diferenças. Dados da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal revelam que em 2013 foram registradas 1.965 denúncias de 3.398 violações relacionadas à população LGBT. O número pode ser ainda maior devido ao elevado índice de subnotificação.
5: A principal solução que eu vejo, no caso contra a LGBTfobia, é principalmente a questão da educação. Né? A gente precisa trabalhar na base, a gente precisa fazer com que as gerações que estão sendo formadas, elas entendam justamente que essa diversidade, que essa pluralidade, ela é normal, ela, é, ela faz parte do ser humano. A nossa sociedade, a nossa humanidade, ela é linda, e ela é bela, e ela é, é resistente, ela é, né, assim, ela, ela existe porque ela é plural, porque ela é diversa. E essa diversidade não nos faz menos ser humano, muito pelo contrário. Então, eu acho que a base de, da diversidade, é, solução dos problemas tem a ver com a educação, mas óbvio que paralelamente a isso a gente precisa trabalhar nos outros âmbitos, então a gente precisa ter soluções do ponto cultural, então eu acredito que a cultura é um espaço, um movimento que propicia as reflexões críticas sobre é, as formas de sermos seres humanos sem manifestar preconceitos com, com essa capacidade de tocar e de ser sensível às pessoas e de transformar as realidades. Então, além disso, tem a cultura, tem também algumas outras formas de solução que a gente pode pensar através de políticas públicas mais é, efetivas do ponto de vista da empregabilidade. Então, desde realmente cotas para pessoas LGBT dentro dos espaços de geração de renda, né? então aqui a gente está falando de garantir oportunidades dentro das empresas, não só para cargos de base, mas é, para cargos de, de liderança, é, pensar em, em trazer essa, essas questões da diversidade sexual enquanto uma questão de política, tanto de política pública quanto de política dentro das empresas, né, de política do comportamento social. Então, existem muitas soluções que poderiam estar sendo realizadas e que, infelizmente, a gente vê um grande, uma grande dificuldade de atuação e, automaticamente, um reforço a formas de discriminação atualmente na sociedade.
3: Eu acho que já sofri pela família comentários maldosos, de, nossa, eu preferia que ele estivesse doente do que... Que ele fosse gay. É... Por uma professora. Ela uma vez fez um comentário pra mim. Nossa, Thiago, senta que nem homem na cadeira. Então, assim, são os comentários meio maldosos que acabam machucando muita gente. É... Amigos que acabam se esforçando muito a barra. Principalmente antes do processo de você se descobrir que... Ficam querendo forçar que você se descubra, mas eu acho que isso é um processo natural que você tem que oferecer apoio e não ficar forçando. E também, uma vez que eu tava na rua com o meu ex e, e a gente tava, tipo assim, sentado na calçada, ouvindo música e eu acho que, eu, sei lá, ou a gente tava de dada só, já era noite. Ou eu tava deitado no ombro dele E passou um cara de moto Gritando pra gente Tipo assim Eu me senti completamente Ameaçado Com medo daquele tipo de reação E, e eu acho que depois disso A gente fica com medo de demonstrar Afeto também Com medo das pessoas é, julgarem Então eu acho que essa Esse sentimento De estar tá meio travado É... Demonstrar afeto é até muito ruim de você não conseguir segurar a mão da pessoa que você gosta ou beijar em público com medo do que os outros vão pensar,
1: enfim, sofrer alguma coisa também. Se há algum tipo de fator lógico para o comportamento discriminatório. Isso daí é um, é um grande debate, não só na sociologia, mas nas ciências humanas como um todo, tá? Como saberia, você me corrige aqui se eu estiver interpretando errado, saberia uma intencionalidade. É, no comportamento discriminatório, tá? E aí, é, só, depende muito da corrente, tá? É, na sociologia, é, a sociologia contemporânea, né, a sociologia da, das últimas décadas, ela diz que a, a discriminação, ela tanto pode ser intencional, a gente é, lembra de leis, né, leis racistas, como o caso do Apartheid, nós tivemos outros exemplos é, em Moçambique, na Austrália, nos Estados Unidos, né, ficaram famosos, mas também é, de forma inconsciente, é, tanto que eu cito aqui, eu tô falando de leis racistas, né, então cito aqui hoje um dos grandes especialistas do racismo, Silvio Almeida, professor, advogado. É, escritor, ele diz então que é um racismo estrutural, né, por que estrutural? Porque é, ele como que azeita as relações sociais, né, ele como que sustenta a dinâmica, é o, é o dínamo, né, o, é o elemento é, é, que promove o funcionamento da nossa sociedade. E aí então ele é, opera também nesse, vamos dizer, nessa é, onda, né, é inconsciente, né? nesse nível de, de, de propagação inconsciente, então quando uma pessoa por exemplo, é, mesmo que sem nenhum tipo ali de, de intencionalidade, não, não foi de forma arbitrária, mas ela se afasta de alguém, né? é, alguém que tem por exemplo a pele negra ou uma pessoa pobre, né? é, alguém que tem uma origem nordestina e se sente com medo por mais inconsciente que, que seja né, essa, essa conduta, existe ali uma discriminação. Né? Por quê? É, à luz do direito liberal, direito iluminista, é, a pessoa é inocente até que se prova o contrário. Tá? Então, para a sociologia mais recente, é, a discriminação tanto é lógica, né, ela é tanto proposital, como nós vemos em diferentes situações da história, como também ela tem um fator ali do inconsciente, uma coisa que é, assim, vai alimentando o nosso imaginário é, ao longo da nossa trajetória, tá? enquanto indivíduos e uma dada sociedade que é, propaga a discriminação.
4: Não existe uma fórmula mágica para acabar com a LGBTQ-fobia. Mas com certeza existem algumas atitudes que podem ajudar a mudar a realidade que a gente conhece. Se você é uma pessoa LGBTQ, você pode ajudar a sua comunidade e a si mesmo votando em candidatos que sejam a favor dos seus direitos. Se você é pai ou mãe de um LGBTQ, Dê suporte ao seu filho, não julgue. O processo de se autoafirmar já é muito doloroso, porque você entende que não vai atingir as expectativas que o mundo criou sobre você. Agora, se você é um empregador, dê a mesma oportunidade de trabalho para pessoas LGBTQs. Lógico, você não vai contratar alguém só pela sexualidade da pessoa. Mas tem muita gente competente
5: esperando por uma oportunidade. As reivindicações das pessoas LGBT são muitas, né? A gente acho que a primeira até porque assim é importante a gente dizer que apesar de sermos um, um movimento um grupo nós somos muito diversos então as necessidades de uma pessoa lésbica é diferente da necessidade ou dos direitos que são negados de uma pessoa bi que é direito que que é diferente do que vivencia uma pessoa trans travesti transexual que é diferente do que vivencia uma pessoa gay e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que isso também é intercalado por outras formas de né, exclusões e opressões sociais, seja de raça, de, de religião, né, de classe social. Então, é importante a gente lembrar que isso não é um, um grupo homogêneo. Ele é extremamente heterogêneo, ele é extremamente diverso e ele tem essas múltiplas... É, essas múltiplas realidades que acompanham cada um desses seres. né? Então as reivindicações elas são plurais. Seja pelo direito de existir enquanto LGBT, seja pelo direito de ocupar determinados espaços de liderança, seja pelo direito de conseguir uma moradia digna, seja pelo direito de ser respeitado as reivindicações, elas variam também conforme essas realidades né o Brasil é a pessoa que o país que mais mata a pessoa trans então a, o principal movimento é, das pessoas travestis, transexuais e transgêneros tem a ver com respeito à vida, a dignidade delas enquanto pessoas trans mas vai além disso né é, a prostituição acaba sendo um caminho para pessoas trans em decorrência da exclusão do ambiente em né, é, social e da empregabilidade. Então a gente também precisa proporcionar espaços onde pessoas travestis, transexuais e transgêneros são vistas à luz do dia trabalhando nos seus múltiplos e diversos locais de atendimento ao público, né, em cargos de chefia, sendo reconhecidas enquanto sujeitos de direito. A mesma coisa a gente pode dizer de outros é, outras letras dentro desse grupo, desse movimento que sofrem opressões distintas, então mulheres lésbicas, existe uma luta muito grande no que diz respeito à saúde e ao entendimento de determinadas é, de determinados campos da saúde de que mulheres lésbicas em, em alguns momentos têm algumas situações diferentes de uma mulher hétero, né? então o cuidado com ela é um pouco diferente. Existe também a busca, aí a gente sabe, pelo reconhecimento da existência da bissexualidade enquanto é uma expressão da, da orientação sexual que não é confusa. Então, cada um tem as suas reivindicações. Mas enquanto movimento, a gente pode dizer que a, que a nossa busca é justamente pelo respeito de existirmos enquanto sermos enquanto é, seres humanos tão normais quanto qualquer outra pessoa, que seja cis normativo, né? E esse, acho que mais ou menos nesse caminho eu responderia. Então, que a reivindicação é pelo direito de existir, de sermos respeitados e tratados com dignidade, o direito de é, ocupar os espaços que... Sem, sem que isso seja um limitante, direito de desenvolver dentro do trabalho, direito a ter um trabalho digno, direito a ter uma moradia, a ter respeito sobre os nossos corpos, ter respeito sobre os nossos relacionamentos, né? E é isso, é o, eu acho que é uma luta por respeito.
0: Você acabou de ouvir o podcast sobre lgbtq e seus desdobramentos, que foi desenvolvido na disciplina de Rádio Jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto, com narração dos repórteres Rodrigo Trindade e Pedro Soli, edição de André Violante e Pedro Soli e trilha sonora escolhida por Pedro Soli. Confira agora o próximo episódio dessa série com a reportagem sobre machismo no meio de trabalho, com a repórter Isabela de Nima.